0: Conversa Inteligente. Trazendo um tema interessante para você. E estamos começando mais um Conversa Inteligente. Hoje, neste dia de conscientização sobre eh, essa questão do autismo. Então nós vamos acompanhar agora uma matéria onde nós teremos a participação da psicóloga Mayara Gaiato ela que tem mestrado em psicologia experimental e também de análise de comportamento é, e especializada em neurociências pela Faculdade de Medicina da USP. Então vamos é, conversar com, trazendo para você a Maíra, a psicóloga Maíra Gaiato. Vamos acompanhar.
1: Eu sou a Maíra Gaiato, psicóloga comportamental. Fiz meu mestrado no que o pessoal conhece de ABA, que é Applied Behavior Analysis. Aqui no Brasil, a gente fala terapia comportamental, que é cientificamente comprovada no tratamento do autismo. E durante o mestrado eu vi mesmo vários artigos e várias coisas legais falando de resultados com crianças com autismo. E aí depois do mestrado eu fui para fora, fui para me especializar cada vez mais, fui para todos os centros de autismo possíveis e imagináveis para alguém ir que tivesse acesso. Vou até hoje, busco no mundo o que, que a gente tem de novidades, o que, que a gente pode fazer, o que, como resolver as questões que atrapalham a vida das pessoas com autismo. Dentro disso eu escrevi um livro também, que chama Mundo Singular. Ele, eu escrevi junto com o doutor Leandro Tadeu Reveles e com a doutora Ana Beatriz. E a intenção de escrever o livro e agora de fazer esses vídeos é responder para as pessoas que me mandam e-mail, que me fazem perguntas, pedindo ajuda, principalmente, falando eu tô longe, eu tô no interior do Nordeste, uh, não tenho a menor chance de chegar até você aí em São Paulo. Sim, o Brasil é enorme. Qual a chance de alguém vir, ficar hospedado aqui, fazer o tratamento aqui, se a vida toda está acontecendo lá. Então, um meio que eu achei para a gente conseguir acessar e ajudar vocês que estão longe, que tem seu filho em casa e que não sabe o que fazer, foi fazendo esses vídeos. Primeiro eu quero falar bastante sobre a teoria, dar dicas para vocês do que, que se tem de conhecimento hoje. E depois fazer alguns vídeos práticos para mostrar o que, que vocês podem fazer aí na sua casa com seu filho também. Então, para começar nesse primeiro vídeo, eu pensei em, em conversar um pouquinho com vocês sobre as causas, as origens, como isso veio parar no meu filho, da onde isso veio, por que no meu pug? A causa, gente, é genética. Hoje já tem mais de 100 genes identificados como sim fazendo parte do transtorno do espectro do autismo. A gente ainda não tem um conjunto de genes específico para falar que é assim que se forma o autismo e também não tem nenhum exame, nem de sangue, nem de imagem que mostre a gente que aquilo significa autismo. O diagnóstico hoje é 100% comportamental. Ainda não se tem um exame que se possa fazer, mas Muita gente legal está pesquisando sobre isso e nos próximos anos, muito em breve, a gente vai ter novidades sobre isso. Existem também causas ambientais, que podem ser intra ou fora do útero, mas que também afetam. Na verdade, elas causam uma vulnerabilidade maior, uma chance maior da pessoa ter autismo. Então, a pessoa ou já nasce com a genética constituída portando autismo, ou ela nasce com uma predisposição, ou ela é formada, aquele ser é formado com uma predisposição para autismo, e alguns fatores dentro do útero ou fora do útero possibilitam essa, esse desencadear do autismo. O que seriam esses fatores? Então, é, parto prematuro, sangramento na gravidez, uma gravidez difícil sofrida, diabetes gestacional, gravidez de múltiplos, idade materna e paterna. Eu sei, a gente deixa para ter filho depois hoje, né? Todo mundo espera para ter filho. Mas o índice também tem aumentado muito de autismo. E a gente vê que acima dos 40 anos, pais acima de 40 anos, têm uma maior chance de ter crianças com autismo. Poluição também. Já foi comprovado que morar em áreas poluídas aumenta a probabilidade de autismo. Então são várias as causas, a gente não tem controle sobre elas. O que, que a gente tem controle sobre? O tratamento. O que fazer com isso, então, a partir de agora? Duas coisas podem acontecer com a sua criança pequenininha. A primeira delas é o seu filho nunca desenvolver os comportamentos e as características esperados para as fases de desenvolvimento dele. Uma outra coisa é ele desenvolver características de acordo com a idade e por volta dos dois anos sofrer uma regressão desses comportamentos. Então... Ele falava, ele interagia, ele brincava e por volta dos dois anos ele parou de fazer isso. É uma característica também do autismo, pode acontecer de ou nunca desenvolver ou de ser regressivo. Então vamos pensar nas características que a gente tem que observar nas crianças desde pequenininhas. Se você está aí com o seu filho pequeno em dúvida, algumas coisas você acha que tem de autismo, outras coisas que não de autismo, vamos pensar em todas as características que você tem que começar a ver no seu bebê numa uma criança de 1, um, dois anos de idade, tá bom? A primeira coisa é a gente pensar em atenção compartilhada. O que, que é atenção compartilhada? Atenção compartilhada é quando a gente consegue triangular com uma outra pessoa uma informação. Então, por exemplo, quando a mãe vai mostrar um bichinho para a criança e mostra, olha, que legal esse bichinho, a criança pega o bichinho olha para o bichinho e tende a olhar para a mãe ou para o pai de volta, como quem diz, uau, que legal isso. Ou quando ela vê uma coisa, mesmo que, a, que, não, que não estejam mostrando para ela, ela está passeando e ela vê um cachorrinho e aí ela tende a olhar para a cuidadora dela, para quem está junto com ela, para referência social dela, para compartilhar, para mostrar, para falar, olha... Legal isso, hein? Quando nós, cuidadores, pai e mãe, olhamos para outra coisa, a criança também tende a seguir o nosso olhar para ver para onde a gente está indo, para onde a gente está olhando. Isso também é uma característica. A criança nessa idade, com um ou dois anos, ela já tem o que a gente chama de referência social que é já saber quem é o pai, a mãe, o cuidador e querer sempre ficar no colo dessas pessoas, não gostar de ir para colo de outras pessoas, busca sempre numa situação estranha ou de perigo ou de dor, de, quando se machuca, busca os seus cuidadores. As crianças com autismo, não. Os pais relatam que elas são crianças que vão com qualquer um. Então, elas aceitam colo, parece que nem perceberam que saíram do colo da mãe, por exemplo. Uma outra característica importante são as interações sociais. As crianças, desde bebês, com um ano de idade, elas já tendem a ter é, reações a gracinhas. Então, quando o pai faz uma, uma caretinha ou quando ensina ela a mostrar a língua, fazer barulhinho com a boca de... Brrr, ou uh, fazer tchau, a criança tende a imitar e a reproduzir aquele comportamento, e a rir daquelas gracinhas, isso é bem comum. Uma outra coisa importante é o contato visual, contato visual com quem fala com ela. Até a manutenção do contato visual, por exemplo, eu tava ali pensando agora no meu sobrinho Pedro, no Natal, e fiquei impressionada, todo mundo quer brincar com ele, quer pegar ele no colo, e ele ia no colo de todo mundo, mas ele não tirava o olho da mãe dele, a mãe dele ia para lá na cozinha e ele ficava acompanhando. A mãe voltava, acompanhava também. O pai chegava, ele não sabia para quem olhar, se ele olhava para a mãe ou para o pai, mas acompanha a pessoa de referência. As crianças também, desde pequenas, já podem ter movimentos repetitivos, com as mãozinhas, quando estão felizes, então é um movimento de flapping. Vê um filme legal ou ver algum movimento giratório, gostam de coisas iluminadas, de coisas que giram, vê um ventilador e podem fazer um movimento de flapping com as mãozinhas. Esse é um movimento bem comum balançar o corpo também, movimentos repetitivos, e a gente chama de estereotipados. A criança também, nessa idade, já precisa, com um ano de idade, ela já precisa falar pelo menos uma palavrinha com função. O que é falar com função? Com a intenção de se comunicar, com a intenção de se fazer entender. Então ela precisa já falar uh, palavrinha, uma palavrinha e precisa também ter gestos comunicativos, de intenção comunicativas, que é apontar, chamar, pedir para parar, ela tem várias, vários movimentos ou várias ações que ela pode fazer que querem dizer comunicação, não necessariamente ela falando. Com dois anos de idade, a criança precisa estar falando duas palavrinhas. Tá? É importante que ela já fale duas palavrinhas juntas com a intenção de formar frases, de se comunicar. Se você conhece alguma criança que com um ano não falou uma palavrinha, que com dois anos não fala duas palavrinhas, não aponta, não usa outras estratégias para se comunicar, gosta mais de ficar quietinha no canto dela. São crianças muito sérias que não respondem muito a gracinhas sociais, não costumam sorrir quando a gente fala com ela, as mães falam que parecem bebês sérios demais. Ou que tem movimentos repetitivos, ou que tem alguma dessas características que eu falei, tem indicação de tratamento imediato. Indicação imediata de acompanhamento com um especialista. Então, procura um neurologista infantil especializado em desenvolvimento, procura um psiquiatra infantil e tira suas dúvidas. Hoje, como a, o diagnóstico do transtorno do espectro é 100% comportamental, você precisa de uma equipe de especialistas que te fale o que, que é normal naquele desenvolvimento e o que está estranho. Mesmo que não seja autismo, pode ser um atraso importante para a gente corrigir quando a criança é novinha, e que depois vai ajudar muito ela na vida.
0: E estamos no nosso Conversa Inteligente, falando hoje sobre esse dia de, conscien de conscientização sobre a questão do autismo. E vamos a mais uma matéria. Música
1: Quando uma pessoa tem nível grave, quando é nível leve, o que a gente pode esperar de cada um, principalmente o que esperar do tratamento, do desenvolvimento dessa pessoa. Vamos falar também sobre as principais características e sintomas. Atualmente, o Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, que é o DSM-5, no qual a gente se baseia para fazer o diagnóstico de autismo, hoje esse manual divide o autismo em três níveis, nível 1, nível 2 e nível 3. Antes... O autismo era dividido em síndrome de Asperger, autismo leve, autismo moderado e autismo grave. Síndrome de Asperger não existe mais, de acordo com o novo DSM. Todas as características de autismo, de alto funcionamento, de autismo leve, como o Asperger, está dentro do nível 1. O nível 1, então, são aquelas crianças, aquelas pessoas que têm um funcionamento super bom. Elas conseguem ir bem na escola, não precisam de tanta ajuda, de tanto apoio. Elas saem bem em casa, elas têm características do espectro, têm os sintomas, têm as dificuldades, mas elas precisam de muito pouco tratamento para se desenvolver e serem funcionais. As pessoas de nível 2 são pessoas um pouquinho mais comprometidas. Elas têm ajuda intensiva, tem muito tratamento, tem tratamento na escola, ajuda na escola, tratamento em casa, em clínica de especialistas e ainda assim, com muito tratamento, elas são médias no funcionamento na vida em geral, elas ainda precisam de apoio. As crianças de nível 3 são as crianças graves, muito comprometidas. O que isso quer dizer? Quer dizer que mesmo com muito tratamento, com especialistas cuidando, com apoio na escola, com apoio em casa, com tratamento no, no consultório, ainda assim elas são pouco funcionais, pouco autônomas, pouco independentes na vida. São as crianças mais graves. Lembrando, pessoal, que 70% das pessoas que estão no espectro do autismo têm retardo mental associado. E isso faz com que elas tenham mais características de nível 3 e 2. A diferença entre os níveis se dá com a gravidade dos sintomas. E os sintomas principais, então, são. Interação social é a base de todo o transtorno do espectro do autismo. As pessoas com autismo, elas não são boas em interação social. Elas são isoladas não gostam de, de conversar muito, não gostam de situações sociais, não gostam de brincar com o outro, de interferência na brincadeira delas, não gostam de compartilhar brinquedos e brincadeiras. Às vezes, elas podem até não ser tão isoladas. Então, tem mães que me falam, mas meu filho, ele gosta de conversar, ele gosta de contato social, então ele tem autismo mesmo assim... Sim, porque às vezes a pessoa, ela gosta de contato social, mas ela é inadequada. Ela não percebe sinais sutis na conversa, de, eh, eh, dizendo que, ah, ok, já tá bom, não queremos mais falar desse assunto. <risos> Chega de conversa. As pessoas com autismo têm dificuldade em interpretar eh, movimentos, dizendo, ah, tá bom. Então tá bom, depois a gente conversa. Ela continua falando muitas vezes, ela não entende esses sinais sociais. As crianças não gostam de brincar com outras crianças, preferem brincar sozinhas, preferem escolher objetos e brinquedos do que pessoas para brincar. E também as pessoas não entendem a necessidade das habilidades sociais, de falar oi quando chega, de falar tchau quando vai embora. Uma vez eu conversei com um adulto com autismo lá no centro da Suécia. O menino era super bom, nível 2, mas já tratado desde pequeno. Ele, inclusive, é um fotógrafo hoje. E ele me contou, me deu um exemplo muito interessante sobre isso, sobre essa habilidade social. Ele fala que ele está trabalhando no computador, trabalhando nas fotos dele. E a esposa chama um casal, um outro casal, para vir jantar na casa deles. Para conversar, né? simplesmente para bater papo, para ter uma interação social. E ele fala que ela briga muito com ele quando as pessoas chegam, porque ela quer que ele pare o que ele está fazendo, pare de trabalhar no computador nas fotos dele e vá lá dizer para as pessoas, que bom que vocês vieram, legal que vocês estão aqui, ah, a gente está muito feliz. E ele não entende, ele diz, mas... Se eu convidei, é claro que eu queria que eles estivessem aqui. Por que, que eu preciso ir lá dizer isso para eles para o meu trabalho? Ele falou para mim uma palavra, muito, um termo muito interessante. Ele falou, isso soa falso, isso soa teatral, isso soa não natural. Enquanto eu posso terminar o que eu estiver fazendo e depois ir lá conversar com eles. É para a gente pensar. Agora, vamos falar sobre as características na área de linguagem, de comunicação. Muitas vezes a pessoa com autismo não tem fala, não fala, não conversa, não, não sabe falar e nem se expressar através de figuras. Muitas crianças aprendem a falar com o PECS, que é se comunicar por trocas de figuras. Isso incentiva a área de linguagem. Mas as crianças que falam podem também ter características de repetir muito as falas de filme ou de desenhos. Que a gente chama de ecolalia, ou tem uma fala robotizada. Sabe quando parece que uh, sempre está no mesmo tom, sem entonações para a conversa? Ó, oh, estou muito feliz, ó, oh, estou triste hoje. Sem entonações, monótono, robotizado. Essa é uma outra característica bem frequente nas pessoas com autismo. Uma outra dificuldade de linguagem é entender as entrelinhas de um diálogo ou de uma comunicação. Isso acontece muito com todos os homens, mesmo sem eles estarem no espectro do autismo. Então é bem comum os homens nos perguntarem assim, os namorados nos perguntarem Ah, hoje eu vou sair para jogar futebol, é dia dos namorados. Cara, não tem sentido a gente jantar hoje, todos os restaurantes lotados, pelo amor de Deus, né? E a mulher diz para ele... Ah, ok, tudo bem, amor. E ele realmente acredita que tudo bem. Então, se você não explica pra ele que não, não está tudo bem, ele é capaz de ouvir e processar e interpretar simplesmente o que você disse. Ele não interpreta que você está pensando, poxa vida, onde já se viu. Então, um outro exemplo. Você está com a sua namorada na praia e ela está morrendo de sede e quer tomar alguma coisa. E aí ela fala pra você... Tá calor, né? Suando aqui hoje. Que quente. E ele responde, é, tá calor. E ela fica pensando, cara, esse cara não me ama. Se ele me amasse, ele ia falar, vamos tomar alguma coisa. Traz uma água de coco pra mim. Ele ia te ajudar a matar a sede. Só que ele nem imagina que você disse estar com calor porque você estava com sede. Isso já é uma característica bem comum em todos os homens. Mas no transtorno do, do espectro do autismo é fundamental. As pessoas com autismo realmente não entendem, não interpretam entre linhas, não interpretam expressões. Por exemplo, se você diz assim, eu não vou lá, nem que a vaca tuça. O cara com autismo vai entender e vai pensar numa vaca tossindo. Ele não vai entender que isso significa, eu não vou lá de jeito nenhum. A não ser que, é claro, se ele já foi tratado, se ele já colocou dentro do banco de dados, de possibilidades, os significados daquelas expressões. Acabei de ter uma ideia para dar para os meus pacientes. Seria ótimo namorar uma menina do espectro autista, porque os homens já são literais, já entendem tudo a pedra da letra. Se eles pegam uma menina que não faz entre linhas é o link ideal. Agora vamos falar um pouco sobre as repetições, sobre os movimentos estereotipados, sobre os movimentos repetitivos. As pessoas com autismo têm bastante dificuldade em mudar de rotina, em flexibilizar. Isso pode ser bem difícil em brincadeiras. Por exemplo, se a criança entra uh, numa brincadeira de alinhamento ou de montagem ou ela gosta de fazer coisas sempre iguais, brincar do mesmo jeito, e uma outra criança chega, interfere naquela brincadeira, isso desorganiza completamente uma pessoa com autismo. O mundo ideal para as pessoas com autismo é um mundo que não tenha mudanças. Que os horários sejam sempre os mesmos para fazer tudo. Que as coisas sejam sempre iguais. Que as brincadeiras sejam sempre as mesmas. Que as comidas sejam sempre as mesmas. Isso traz uma restrição alimentar. Muitas das pessoas com autismo têm dificuldade para variar cardápio, para variar textura, cores de alimentos. Essa é uma outra característica importante. Gostar dos mesmos assuntos e ficar horas repetindo ou dentro do mesmo tema favorece os, as pessoas com autismo a saberem muito sobre as coisas. Então, por exemplo, pessoas que gostam de países, bandeiras, capitais, sabem Todos do mundo, coisas que outras pessoas nem têm conhecimento. Isso favorece um conhecimento acima da média sobre determinadas características ou determinados temas. Sabem tudo sobre carros, todos os anos, lançamentos, marcas, modelos, sobretudo sobre dinossauros ou animais. Essa é uma característica bem importante também do autismo os movimentos repetitivos de flapping com as mãos, ou de movimentos repetitivos com o corpo, ou falas repetitivas, ficar falando falas de desenho ou de filmes, sem ter nada a ver com o contexto. Então, falar do nada, ó, uh, oh, Peppa Pig, é porque a criança está pensando naquele desenho, mas não tem nada ali relacionado àquilo. É bem frequente é, é isso também. É muita coisa, né, pessoal? E a gente está só começando. Precisamos falar muito mais sobre isso, tem muito mais temas para a gente desenvolver. É um assunto que as pessoas precisam saber muito mais.
0: E estamos continuando com o nosso Conversa Inteligente de hoje, trazendo a participação da psicóloga Maíra Gaiato, ela que tem mestrado em Psicologia Experimental Análise do comportamento e também especializada em neurociências pela Faculdade de Medicina da USP. E ela está nos ajudando aqui a entendermos eh, as principais características do autismo. E vamos à última parte, trazendo aí a colaboração da doutora Maíra Gaiato.
1: O que fazer depois que a gente já descobriu todas as características e o diagnóstico? Como resolver ou como tentar melhorar a vida dessas crianças? Vamos falar sobre os tratamentos. É a parte que eu mais gosto de falar porque é o que eu gosto de fazer. É o que eu faço todos os dias da minha vida, há muitos anos, da hora que eu acordo à hora que eu vou dormir. Pensar em estratégias de tratamento, pesquisar o que tem sido feito pelo mundo, o que tem dado certo nos artigos científicos, para a gente melhorar a vida das pessoas que têm sintomas do espectro do autismo. A mãe, geralmente, é a primeira a perceber sinais na criança. Sinais de que alguma coisa não vai muito bem. Ela vê filhos das amigas dela que já chamam mamãe e o dela não, que raiva. Ela vê pessoas ou outras crianças da escola brincando e o filho dela mais isolado, gostando de brincar sozinho. Desde a época da amamentação, ela já achava que o contato visual daquela criança era ruim, que ela não olhava muito quando estava mamando. E aí, o que acontece é que essas mães geralmente conversam com os pais, e dizem, ai, tem alguma coisa errada com o nosso filho, eu acho que ele tem alguma coisa, ele, ele parece que não ouve, ele parece deficiente auditivo, a gente chama o nome dele, ele não olha. E aí, a maioria dos pais, falam que a mãe tá maluca. Que imagina, olha que menino inteligente, olha as coisas que ele faz, ele é o máximo. Que tem autismo coisa nenhuma. Autista é aquela criança que fica no canto balançando o corpo, faz, gritando, fazendo movimentos repetitivos. Porque não conhece todas as características que hoje são englobadas dentro do transtorno do espectro do autismo. E no fundo, no fundo, o que, que a mãe quer? A mãe quer acreditar que o filho não tem nada óbvio. A mãe prefere acreditar que ela tem problemas, que ela está preocupada demais, do que que o filho tem problemas. E no fundo, no fundo, isso só atrapalha porque adia cada vez mais a busca por um especialista e a busca por tratamento. Por que a gente fala que é tão importante procurar um especialista cedo? O que a gente sempre fala em diagnóstico precoce. Fica atento àqueles sintomas que a gente discutiu nos vídeos anteriores. Busca um especialista, vai resolver. Isso tudo porque hein, quando a criança é pequena, ela tem muito neuroplasticidade. O cérebro tem uma capacidade incrível de se reorganizar, de construir novos caminhos para novos aprendizados. Esse é o princípio da neuroplasticidade, é formar novas conexões entre os neurônios para o que a genética não mandou aquele cérebro preparado, a neuroplasticidade prepara. Então estimulando esse cérebro com novos desafios, com novos aprendizados, ele é capaz de fazer caminhos que nem existiam antes. Então é mais ou menos parecido com uma pessoa que teve um derrame, por exemplo, e lesou algumas áreas do cérebro. Aquelas áreas, todo mundo conhece alguém que né, tem uma parte do corpo paralisado, já sofreu um derrame ou alguma lesão cerebral. Aquela parte que foi lesada nunca mais se recupera. O que a fisioterapia ou os tratamentos fazem é forçar o lado prejudicado para se desenvolver. Isso faz com que o cérebro mande compensações, faça novos caminhos para aqueles movimentos serem recuperados. Por isso que quanto mais nova a criança, maior a possibilidade de formar novos caminhos neuronais, novos recursos, maior a neuroplasticidade. E como é que a gente consegue atingir o cérebro para ele produzir novos caminhos. Existem técnicas cientificamente comprovadas para se estimular pessoas do espectro do autismo. Um dos tratamentos comprovados cientificamente é o ABBA, é a terapia comportamental. Por sorte, eu fiz meu mestrado nisso e nem sabia. O ABA se preocupa em potencializar comportamentos adequados e eliminar comportamentos inadequados de agressividade, de falta de habilidades sociais e trabalha com o desenvolvimento cognitivo também para essa criança conseguir funcionar cada vez melhor na sociedade, na escola, em todos os lugares. Outras técnicas comprovadas são o TIT e o PEX. eles usam figuras para se comunicar, para a criança se organizar numa rotina. O PEX faz a criança se comunicar por troca de figuras. Então, usa as figuras como uma fala e incentiva a área de linguagem. Isso é muito legal. O tratamento fonoaudiológico também é extremamente importante para crianças com transtorno do espectro do autismo. As fonos trabalham com jogos simbólicos que criam outros caminhos importantes para a comunicação dessa criança e para a interação social também. As TOs fazem um trabalho muito legal que chama integração sensorial, porque a alteração sensorial é bem comum nas crianças com autismo sensibilidade a som, restrição alimentar, dificuldade com certas texturas. E isso faz com que elas bloqueiem um pouco a, a interação com o meio, porque elas não gostam de determinadas sensações. O tratamento medicamentoso também é bem importante. É uma questão complexa, porque as famílias têm preconceito com remédio. Tem preconceito em medicar as crianças, mas muitas vezes o tratamento com remédio dá mais condições da gente intervir em terapia, porque a criança tende a ficar mais focada, mais organizada, com menos estereotipias, com menos ecolalias. Então a gente tem condições de intervir melhor e mais profundamente com aquela criança e ela automaticamente fazer novos caminhos cerebrais. É importante procurar um especialista, psiquiatra infantil ou um neurologista infantil especializado em desenvolvimento, porque só eles vão conseguir dizer se essa criança tem indicação de remédio ou não. Mas vocês estão vendo, a indicação é de equipe multidisciplinar. Nenhum desses profissionais consegue fazer um bom tratamento para o autismo sozinhos. Precisa todo mundo junto, estar alinhado, trabalhar da mesma forma, falar a mesma língua, ter os mesmos objetivos. Por isso que uma equipe alinhada é excelente para o prognóstico de uma criança. Se você ficou com dúvida em algum termo que a gente usou, se você tem alguma pergunta, alguma questão, me manda e-mail. E eu quero também saber a história de vocês, a história do filho de vocês ou dos conhecidos de vocês. Tá bom? Um beijo. Até mais. Tchau, tchau.
0: Muito bem. Então, esperamos ter contribuído para esta reflexão sobre esta conscientização do respeito né às diversidades e hoje nesse dia dedicado a essa conscientização sobre o autismo que a sociedade cada vez mais se abra para a valorização e como a nossa convidada né a doutora Maíra Gaiato ela que é psicóloga nos trouxe aí é, algo assim muito da sua vivência, e muitas vezes, por ignorância, nós, infelizmente, é, temos a mania né, de tratar pessoas que nós, muitas vezes, as consideramos como é, diferentes ou estranhas e temos que realmente nos libertar da ignorância. Eu lembro muito do velho filósofo grego, o nosso Sócrates, que dizia que a pior doença do ser humano chama-se ignorância, né? Então tivemos aí a oportunidade hoje de termos uma compreensão melhor lembrando que nós vamos reprisar esta conversa inteligente logo mais a partir das onze, onze e meia da, da noite e você pode nos acompanhar. Então através dos nossos podcasts você pode ter acesso também a esse nosso conversa inteligente de hoje que chega ao seu final.
2: Ao mundo, conscientizar nossa nação Dos nossos direitos, da nossa verdadeira inclusão Ai, mãe, o mundo precisa saber Que vivemos na realidade, que alguns insistem em não ver Somos diferentes Porém somos legais Superamos os nossos limites Com o amor de nossos pais Nossa bandeira é azul E pede mais direito aos autistas Fora o preconceito egoísta Junte-se a nós dessa canção Nossa bandeira é azul de esperanças otimistas Muito prazer, eu sou autista Venha que segure a minha mão De coração precisa saber que vivemos na realidade e muitos insistem em não ver somos diferentes porém somos legais superamos os limites e com amor podemos mais nossa bandeira é azul de mais direitos aos autistas Fora preconceitos egoístas Junte-se a nós nessa canção Nossa bandeira é azul É de esperanças otimistas Muito prazer, eu sou autista Junte-se a nós nessa canção oh, meu. De coração